0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Math Connect, connecting people, ideas, and opportunities in mathematics education. Uh, mungkin ini sudah podcast yang keberapa, uh, lupa ya, udah podcast <laughs> keberapa. Tapi uh, insyaallah di sini kita akan memberikan konten dan insight yang lebih baru lagi. Dan di sini uh, saya bersama founder dari Market Connect sendiri itu ya yaitu Kang Taki nah mungkin di sini uh, Kang Taki bisa memperkenalkan dirinya kemudian sekarang kegiatannya apa dan sebagainya
1: Oke, terima kasih banyak Nadia uh... perkenalkan mungkin ini baru pertama kali saya jadi apa ya narasumber ya di sini ya
0: narasumber <laughs> iya uh, benar
1: setelah beberapa <laughs> konten uh, terima kasih banyak atas uh, kesempatannya eh uh, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Taqidin tapi biasa dipanggil dengan Taki saat ini sedang ...menjalani PhD ya... ...atau studi doktoral... ...di University of Auckland... ...di Selandia Baru... ...yang belum tahu... ...Selandia Baru itu... ...negara sendiri... ...dan bukan termasuk... ...dari Australia... ...kadang sering salah... <guluh> itu pun nggak apa-apa sih... ...tapi memang letaknya itu... ...di sebelah Australia... ...ada semacam kepulauan gitu... ...yang dimana itu... ...didimamakan negara Selandia Baru... <tuh> Nah, kebetulan saya mengambil jurusan Pendidikan Matematika atau Mathematics Education, tapi di sini kebetulan itu masuk di departemennya itu di Department of Mathematics karena eh, kebetulan saya itu fokusnya di pendidikan matematika di tingkat universitas. Jadi eh, fokusnya ke bagaimana sih pembelajaran matematika di eh, Kuliah gitu di S1. Entah itu untuk uh, jurusan matematika sendiri. Ataupun komputer science. Ataupun yang lain yang membutuhkan matematika. Karena banyak juga misalnya engineering. Yang butuh matematika. Uh, atau jurusan-jurusan lain. Yang tetap membutuhkan. Uh, apa namanya. Pelajaran matematika. Nah. Kegiatannya. apa ya <gih> Kegiatannya sehari-hari. Uh, <gih> ya <gih> begitu ya. Uh, seperti. umumnya
0: student, <laughs> iya,
1: sebagai uh, student uh, di sini itu kalau PhD di sini itu sebenarnya mem apa ya mungkin sedikit berbeda dari <coughs> di tempat-tempat lain gitu ya misalnya kalau PhD di Amerika Serikat itu kan uh, biasanya terdiri atas dua tahun atau satu tahun gitu ya yang kita tuh harus ambil beberapa mata kuliah gitu sampai nanti kita ada namanya prospektus atau semacam apa sih seminar proposal gitu sampai di ACC kemudian baru kita melakukan exam. Nah di sini ada tahap itunya juga yang kita bikin proposal gitu selama kurang lebih satu tahun. Namun memang tidak ada the coursework atau mata kuliah gitu. Jadi memang dari dari hari pertama apa namanya kuliah di program ini tuh memang langsung ketemu dengan dosen kemudian selebihnya adalah belajar mandiri gitu. dengan di apa namanya dibimbing oleh dosen kita gitu jadi jadi memang kegiatannya itu ya baca terus apa namanya riset kalau ada riset yang dikerjain gitu analisa Analisis video pembelajaran, analisis apa namanya, transkrip, gitu-gitulah ya, baca artikel, nulis lagi, semacam, ya begitulah ya, kehidupan riset, baca, nulis.
0: Oke, okay, berarti ini uh, PhD-nya benar-benar research base ya, jadi dari awal itu sama sekali nggak ada. Horsework gitu. Ya. Jadi kita dituntut mandiri aja ya fokus sama penelitian kita. Nah, mungkin di sini Kang bedanya gitu ya. Ketika S2 mungkin kita masih secara umum gitu ya, oke. Okay, mungkin kita ingin ke pendidikan matematika gitu kan, tapi ternyata untuk uh, PhD sendiri ini sudah matematika terus fokus lagi gitu kan risetnya ya dan mm -hmm. akan di sini yang uh, Nadia simpulkan itu mungkin akan fokus risetnya itu ke matematika untuk uh, mahasiswa gitu ya mungkin mahasiswa S1 gitu ya mm -hmm. oke okay. nah uh, untuk PhD di New Zealand sendiri ini berapa tahun ya kang?
1: Kalau di Selandia Baru uh... Biasanya itu 3 tahun standarnya Jadi misalnya dapat beasiswa gitu Ya itu biasanya mencakup untuk 3 tahun Perpanjangan maksimal biasanya Sampai ditambah 1 tahun Berarti jadinya total 4 tahun Itu bisa juga Tapi standarnya 3 tahun Kalau di beberapa tempat mungkin berbeda ya Ada yang 5 tahun atau 4 tahun mm -hmm. Di Amerika Serikat di beberapa kampus itu memang Standarnya 5 tahun gitu ya kebetulan di sini tiga tahun
0: mm -hmm. mm -hmm. Oke okay. berat eh uh, sekarang mungkin ini sebagai gambaran ya bagi teman-teman jadi kang kantake ini dulu 1 satunya itu di Indonesia di Universitas pendidikan Indonesia kemudian S2 nya di Amerika S3 nya ini baru di New Zealand nah, ini Di tiga negara yang berbeda gitu Nah kira-kira apa sih alasan dari Kang Taki sendiri akhirnya memilih untuk melanjutkan S3 di New Zealand
1: Oke baik untuk alasan kenapa New Zealand sebenarnya cukup menarik ya Yang pertama adalah karena New Zealand itu jaraknya terbilang cukup dekat jika dibandingkan misalnya sama Amerika gitu jaraknya cukup jauh sekali kemudian yang kedua itu kan uh, ada yang bilang bahwa atau ada survei apa gitu ya dimana bilang bahwa Selandia Baru adalah negara dengan kualitas hidup yang bagus gitu jadi sangat sangat bagus untuk menjalani kehidupan di situ mungkin nggak tahu apa itu namanya metricnya itu gimana tapi banyak yang orang hmm. bilang gitu karena mungkin tidak banyak orang pertama terus naturenya masih bagus banyak tempat wisata, sebenarnya banyak yang kesini itu untuk untuk keperluan wisata gitu ya. Karena hmm. sebenarnya jauh dari mana-mana, to be honest, gitu. <laughs> Di tengah-tengah laut gitu kan, <laughs> ada kepulauan, hmm. nah itu Selandia Baru, jauh dari, apa namanya, dari negara-negara Asia, jauh dari Australia paling dekat itu satu doang hmm. gitu ya. Nah, kemudian waktu itu saya nikah setelah S2 kan langsung nikah dan... Kebetulan diterima di beberapa univ. Nah, Alhamdulillah setelah nikah itu dapat kabar dapat beasiswa di Selandia Baru yang mana dekat dan e, katanya kehidupannya bagus. Ya udah, waktu setelah nikah kita putuskan bersama dengan dengan istri saya gitu ya bahwa kita ya udah kita ambil yang e, di Selandia Baru. Selain memang e, kebetulan. Dengan supervisor saya ini sudah kontak kontakan sudah lama ya. Jadi selama mm -hmm. selama S2 itu saya sudah beberapa kali kontak dengan supervisor mm -hmm. saya Igor, Bapak Igor. Dan kemudian akhirnya sampai sekarang menjadi supervisor saya. Jadi memang beliau itu salah satu apa ya, salah satu peneliti di pendidikan matematika yang cukup cukup produktif gitu uh, secara hmm. penulisan penulisannya selalu ada di apa sih jurnal-jurnal yang menurut saya itu uh,
0: reputasi ya ya
1: berreputasi gitu misalnya kalau di pendidikan matematika tuh ada di JRMi atau ISM maksudnya Educational Studies in Mathematics atau hmm. Journal for Research in Mathematics Education uh, atau ya, jurnal-jurnal hmm. yang lain gitu nah karena Dulu waktu lulus S1 tuh sering, sering maksudnya kalau ada notifikasi uh, di mana ya, Google Scholar atau notifikasi, uh, kadang kan kita bisa subscribe tuh ke jurnal-jurnal tertentu supaya mendapatkan notifikasi kalau ada uh, edisi terbaru. Nah, dulu tuh sering tuh, kok Pak Igor terus ini siapa sih penasaran gitu kan. Nah, waktu S2 tuh mulailah menjalin email-email itu -email ya sampai akhirnya jadi, supervisor saya begitu sebenarnya Oke
0: okay, Nah di sini uh, mungkin ada yang menarik nih mungkin bagi teman-teman yang juga ingin melanjutkan S3 di luar negeri bahwa yang terpenting adalah Mencari calon supervisor kita gitu ya yang akan membimbing kita selama nanti masa studi S3-nya Nah mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa supervisor Kang Taki yang sekarang itu memang sudah menjalin hubungan uh, cukup lama gitu ya Dengan Kang Taki sendiri Nah mungkin kan tadi Kang Taki bilang juga bahwa uh, Kang Taki itu mendaftar tidak hanya di satu universitas saja gitu kan Artinya kan ada nih Supervisor-supervisor lain yang hmm. menjadi pertimbangan dari kang Taki sendiri. Nah, boleh diceritakan mungkin secara uh, singkat gitu ya, bagaimana sih cara-cara untuk memilih supervisornya?
1: Uh, ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Kan, gimana cara memilih supervisor? Ini uh, salah satu yang sangat krusial ya bagi apa namanya bagi teman-teman hmm. yang mau mendaftar PSD Nah. kurang lebih itu sebenarnya ada beberapa tahapan gitu yang harus kita lakukan sebelum approach ke supervisor. yang pertama, yang paling penting itu dimulai dari kita sendiri ya. itu yang pertama adalah mengidentifikasi minat riset kita itu di mana. itu harus harus di, itu nggak bisa dilakukan oleh oleh orang lain. itu dimulai dari kita sendiri. Hmm. mungkin kita sering baca atau exposure dari apa namanya kalau misalnya teman-teman sudah pernah apa namanya entah itu tesis entah mengerjakan skripsi pasti kan sudah baca-baca nah, dari bacaan-bacaan itu kira-kira eh, kalian itu tertarik risetnya di mana nah itu yang pertama yang paling utama identifikasi minat minat riset eh, kamu gitu ya yang kedua adalah selain Setelah mengetahui minat riset kita adalah uh, cari kampus atau riset center yang dimana itu terkait dengan riset kamu tadi Nah kalau sudah ketemu, kadang kan ada ya gini ya, ada teman-teman yang nggak ke riset center tapi lebih ke Uni Waduh, saya pokoknya pengen hmm. di uh, Utrecht, gitu kan? Utrecht hmm. University misalnya gitu. Atau saya tuh pengennya di Harvard. <laughs> ya boleh hmm. gitu, kita coba, dat, uh, kita ulik Harvard di websitenya. Kemudian, berarti departemen uh, apa namanya, misalnya ada department of mathematics education misalnya. Kita coba uh, ulik di sana, kira-kira profesornya itu siapa aja sih. Kemudian risetnya kayak gimana. Nah, kita coba cari dari sana. Nah, setelah katakanlah dari riset center atau universitas tadi hasil browsing-browsing itu kita sudah menemukan, oh kayaknya ini sekilas gitu ya. Tadi bacanya kan belum betul, pokoknya masih apa kayak sekilas-sekilas aja. Gitu. Mm -hmm. Oh kayaknya sekilas nih Profesor eh, Nadia katakanlah ya Profesor Nadia ini Aduh. risetnya sesuai gitu dengan. dengan dengan ketertarikan aku di pendidikan bidang eh, pendidikan matematika gitu. Misalnya tentang eh, didaktik gitu, teori didaktis gitu hmm. misalnya ya. Nah, setelah itu kita harus pelajari eh, profesor itu tuh eh risetnya kayak gimana. Kadang ada profesor yang punya website sendiri, kita bisa ke sana. Atau kalau enggak ya kita belajari dari publikasi-publikasi beliau, artikel-artikel yang sudah terbit. Kita coba pelajari trennya itu kayak gimana sih, ketertarikannya dimana. Nah, <tuh> nah dari situ kira-kira gimana? Apakah kita langsung email ke beliau? Nah, langsung? itu.
0: Nah. Mungkin itu pertanyaannya ya, kan? Apakah kita langsung... mengontak beliau gitu ya hmm. kalau uh, prof nama saya ini ini, ini hmm. saya tertarik untuk belajar dengan prof atau baiknya seperti apa gitu berdasarkan hmm. dari pengalaman
1: akan nah itu juga sebenarnya bisa dilakukan tapi uh, kesempatan untuk dibalas itu sangat rendah gitu jadi walaupun tadi disclaimer ya ini bahwa ada faktor namanya lucky atau keberuntungan yang hmm. kita nggak bisa tahu tapi kalau Uh, bela belajar dari beberapa orang yang sudah melakukan gitu ya kalau cara anda seperti itu maksudnya cuma dengan ketertarikan aja ya. terus bilang bla 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 saya pengen uh, uh, misalnya pengen jadi murid uh, profesor Nadia gitu katakanlah ya itu sangat sangat kecil sih kemungkinannya nah caranya gimana Nah salah satunya mungkin ada beberapa ini dari beberapa teman saya gitu dari pengalaman pribadi saya dan beberapa teman saya mungkin salah satunya adalah tadi setelah dipelajari itu kita kadang kalau kita belajar secara kritis ya kita akan muncul beberapa pertanyaan gitu kan mungkin Nadia punya pertanyaan eh, A, B, C, D terkait eh, riset beliau nah itu juga bisa sebagai pembuka pembicaraan <tuh> atau ada beberapa orang yang eh, ini eh, kepo-kepoin dulu beliau kadang ada beberapa profesor yang aktif di Twitter gitu biasanya atau di hmm. entah platform apalah Facebook gitu, bisa aja nah biasanya kadang mereka tuh sharing tentang riset mereka entah di apa namanya di platform media sosial ataupun di platform yang lebih serius seperti seminar conference, itu juga bisa gitu nah kita sebagai orang yang belum kenal ya manfaatkanlah itu ya, apa namanya, platform-platform tersebut, baik resmi, baik pu, <laughs> uh, itu resmi, maupun yang tadi semacam media sosial, kadang ada beberapa orang yang sangat terbuka gitu ya, profesor hmm. yang sangat terbuka uh, di media sosial, manfaatkanlah itu untuk bertanya-tanya, untuk engage dengan beliau, nah sehingga apa, ketika nanti kalian email itu, nggak kagok gitu, udah ada, Uh, istilahnya kita bisa bilang gini nih, saya tuh yang sering nanya di twitter saya yang beberapa kali ikut konferencenya profesor gitu di event ini, 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 ini gitu nah, itu highly likely kamu bakal dibales gitu ya, emailnya gitu nah kalau pengalaman saya sendiri, mungkin saya bisa dibilang yang termasuk yang beruntung sebenarnya kalau boleh jujur ya kalau pengalaman saya kan tadi ada tiga kasus ya yang pertama mm -hmm. di... eh maksudnya belum, belum saya ceritakan ya ternyata saya itu ada tiga oh, okay. universitas yang saya tuh keterima yang pertama di University of Georgia yang kedua di University mm -hmm. of Missouri yang ketiga itu di sini di University of Oakland itu sebenarnya yang terakhir itu yang mm -hmm. saya diterima mm -hmm. yang pertama di oh, University yang of...
0: duanya di Amerika ya?
1: <laughs> yang duanya di Amerika betul oh, oke okay. nah, Yang di University of Georgia itu simple karena uh, supervisornya adalah mantan supervisor di S2 saya. Hmm. Ya, gimana lagi ya udah gitu kan. <laughs> <laughs> uh, itu relatively gampang gitu ya. Nah yang kedua adalah uh, kolega dari supervisor saya. Nah ini yang saya bilang tadi. manfaatkanlah platform baik itu yang sifatnya resmi ataupun enggak yang maksudnya kayak media sosial nah kebetulan yang kedua ini sebenarnya jujur ya itu dari media sosial jadi <tuh> eh, namanya tuh Profesor Zandra di Arjo beliau sekarang ada di bukan sudah tidak di University of Missouri beliau pindah ke Florida sebenarnya pada saat itu beliau tuh memang Lagi dapat funding gitu ya dari dari pemerintah Amerika Serikat kebetulan butuh mahasiswa S3 lalu diposting lah ke Twitter kemudian ya udah mm -hmm. saya itu komen-komen di Twitter gitu ya dulu habis itu baru ke masuk ke email yang nih mm -hmm. uh, <coughs> saya itu tertarik dengan uh, riset anda kemudian pengen melakukan bla, bla 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 gitu dengan ya juga tentunya dengan menyertakan ini ya proposal riset ya <laughs> ini kurang mm -hmm. lebih propos, walaupun belum sempurna tapi setidaknya tuh ada ide outline nya tuh udah udah jelas gitu nah itu yang saya lakukan nah kalau yang ketiga ini tuh jujur itu benar benar hoki ya kalau saya bilang jadi profesor apa namanya yang Igor ini itu tuh walaupun saya ngubungnya sudah sejak lama tapi ngubunginnya itu memang apa ya ya belum kenal sebelumnya bener-bener belum kenal dan saya cuma saya bilang tertarik dengan riset beliau kemudian kalau mau jadi uh, mahasiswa PHD nya gimana kebetulan beliau memang wah baik banget gitu dan dibales gitu ya dan selalu kalau balas itu super cepat gitu ya. super kilat sangat-sangat aktif gitu nah Kalau itu saya nggak bisa ngasih saran gimana caranya tahu kalau yeah. uh, pro, uh, profesornya itu cepat belesnya enggak ya? tahu kebetulan aja uh, Profesor Igor ini sangat beliau sangat baik dan uh, sangat cepat belesnya dan kebetulan memang riset kita se sejalan waktu itu dan kebetulan juga saya Uh, apa namanya dibantu oleh dia gitu mendapatkan uh, scholarship jadi saya tuh nggak ngapa-ngapain daftar pun hmm. tidak uang keluar uang speser pun kemudian tiba-tiba dapet scholarship yang ngurus itu semua uh, prof, uh, apa namanya supervisor saya jadi saya sangat uh, beruntung sebenarnya ya tapi memang ini salah satu bagi teman-teman yang ingin kuliah di University of Auckland sebenarnya kesempatan beasiswa itu sangat terbuka banget. Terutama ketika teman-teman S2-nya itu nilai atau IPK-nya tinggi. Jadi kalau jadi ada namanya beasiswa itu UOE Doctoral Scholarship. Nah, beasiswanya itu 3 tahun gitu ya ditanggung. Nah, kalau teman-teman lulusan dari New Zealand dan nilainya itu A semua otomatis tan begitu keterima langsung dapat beasiswa tanpa melakukan apapun
0: beasiswanya
1: langsung langsung dapat itu kalau teman-teman lulusan dari luar New Zealand nanti nilainya harus dikonvert dengan sistem New Zealand kebetulan saya hmm. waktu itu kebetulan S2-nya lumayan rajin gitu dan IPK-nya 4 dan itu sebenarnya adalah kunci sebenarnya Untuk mendapatkan beasiswa hmm, yang okay. sekarang, ya apa namanya UOE doctoral scholarship itu dari dari um, IPK tinggi. Nah, mungkin ada yang bilang IPK nggak usah tinggi-tinggi, nanti tidak um, ya begitu penting. Nah, ternyata ada pentingnya juga salah satunya adalah beasiswa ini. Hmm. Siswa gitu. Nah,
0: okay. gitulah kurang lebih. Berarti <laughs> ceritanya banyak ya. cara untuk kita bisa menghubungi calon supervisor di sana dan mungkin tadi ada beberapa poin penting gitu ya kalau misalkan kita memang berningat untuk menjadi mahasiswa beliau itu jangan langsung kita mengutarakan saya ingin belajar gitu dengan beliau gitu apakah ada biasiswa segala macam ibaratkan kalau kita ingin apa ya ibaratnya sama seperti ketika kita ingin berkenalan gitu ya sama orang jadi hmm. kita kenalan dulu gitu jangan tiba-tiba saya mau ngelamar kamu gitu ibaratnya kan
1: <laughs> wujuk-ujuk walaupun itu bisa ya sebenarnya kan
0: ya, tapi kita harus benar,
1: ekspektasinya benar, harus rendah benar. banget gitu tulus. Aha, kalau tiba-tiba ditolak ya jangan, jangan dimasukkan ke hati
0: iya <laughs> 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 oke okay. nah gitu. tadi kan ini tentang uh, ada kesempatan biosiswa PhD gitu ya untuk di University of, of Auckland sendiri. Nah, misalkan nih kan apakah ada dari misal dari teman-teman di sini yang sudah S3 di Indonesia kemudian tertarik gitu ingin berkolaborasi gitu ya secara meneliti gitu dengan profesor-profesor yang ada di Universitas uh, Auckland ini gitu. Apakah terbuka kesempatan itu atau atau misalkan uh, prosesnya seperti apa dan apakah ada juga beasiswanya gitu yang namanya research fellowship mungkin ya kalau yang di sini disebutnya.
1: Menarik banget. Nah, ini mungkin karena saya masih baru juga di sini ya. Untuk saat mm -hmm. ini belum bisa menjawab terlalu banyak tentang uh, entah mm -hmm. itu research fellowship atau uh, bekerja sama dengan profesor untuk riset secara serius ya, bukan uh, mm -hmm. bukan sekedar kayak oh saya punya karena beda menurut saya pertama misalnya kalau kita kita punya riset udah, udah berjalan nih terus kita minta minta bimbingan beliau sama bener-bener riset kolaborasi gitu ya itu menurut saya beda dan mm -hmm. uh, saya belum begitu banyak insight kalau, kalau kasusnya itu yang kedua kalau yang pertama ya tadi mm -hmm. ya cara-caranya ya maksudnya emailnya itu jangan tiba-tiba dan terlalu generik Nah, nanti mungkin bisa dibahas tuh apa namanya kira-kira email profesor itu kayak gimana sih supaya uh, bisa dibalas gitu dan dan ditanggapi dengan hmm. baik. Gitu. Okay. Nah, berarti <coughs> ya, nah kira-kira gimana tuh gitu kan caranya <laughs> supaya email kita tuh bisa diterima dengan baik untuk menginisiasi tadi misalnya mau kalau kolaborasi, kolaborasi riset paling nggak yang pertama adalah emailnya jangan generik karena kenapa karena profesor itu banyak mendapatkan email bukan hanya dari kamu gitu ya email entah yang itu sifatnya administratif atau ketertarikan yang sama seperti kamu yang ingin apa namanya hmm. ingin jadi apa namanya muridnya itu juga banyak bukan cuma kamu gitu jadi hmm. jangan kembali itu jangan generik jangan cuma sehat say terus uh, hmm. saya tahu profesor uh, itu uh, punya spesialisasi di bidang ini jadi saya juga tertarik dan kemudian mengutarakan itu menurut saya kurang bagus jadi itu yang pertama jangan generik yang kedua adalah tipsnya jangan bertanya pertanyaan yang sebenarnya bisa dicari di web, di website gitu. Jadi misalnya pertanyaannya pertanyaan general gitu. teori-teori didaktis itu apa sih prof gitu misalnya gitu kan itu terlalu generik gitu cakak gitu. Iya, kalau iya. misalnya detail lebih masuk ke metodologinya atau misalnya di paper mm. kadang kan di paper itu sangat ringkas gitu kan ya sehingga kita nggak tahu sebenarnya dalamnya itu kayak gimana gitu proses lebih rincinya kayak gimana. Nah, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau definisi yang sifatnya bisa dibaca di website atau misalnya kadang tuh ada eh kesalahan pemula adalah kita tanya nih ini kalau mau daftar di mana ya gitu. Itu jangan kalau bisa ya. Itu maksudnya pertanyaan <tuk> buat bukan buat profesor, mungkin lebih tepat ke misalnya eh <tuk> uh, sekretaris di departemen atau misalnya eh uh, kadang kepala departemen juga bisa kita tanya sih karena memang tugas tugasnya salah satu itu, salah satunya itu. Tapi kalau profesornya sendiri jangan kalau bisa. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kamu bisa cari jawabannya di internet atau di website okay. nah yang ketiga adalah emailnya itu harus jelas padat mm -hmm. jangan bertele-tele paling <laughs> biasanya yang bagus itu ya gini pertama, ini mungkin tips lagi ya selain tadi padat mm -hmm. gitu jangan tiba-tiba menggunakan panggilan hi atau generik yang hi ser hai apa gitu, jangan. Atau, hai Igor gitu. Kalau pertama email pertama jangan sampai kayak gitu gitu. Eh, lu siapa panggil, apa namanya, Igor, Igor gitu. Hai Igor, hmm. jangan. Paling nggak tuh biasanya kalau yang formal itu Dear, Profesor, atau Dear, Doktor, si siapa gitu. Nah, itu disebutkan secara lengkap. Addressing apa namanya, nama mereka dengan baik itu juga sangat penting gitu. Kalau kayak... Seolah-olah udah kenal itu kayak gimana gitu. Mungkin itu sih kalau struktur struktur emailnya ya kurang lebih bisa kita bagi menjadi apa ya beberapa hal. Yang pertama itu ada tentang pengenalan diri kita. Jang, tapi jangan terlalu dalam gitu ya. Disebutkan apa namanya misalnya prestasinya apa. Kadang itu Profesor nggak tertarik sama, nggak peduli iya, benar, sama benar. apa namanya prestasi anda misalnya. Oh saya pernah juara di Indonesia juara apa juara apa nggak perlu uh -huh. gitu, karena nggak akan dibaca juga, nggak peduli gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali Berarti sangat ini... relevan, kecuali sangat relevan dengan penelitian benar, anda gitu ya. Iya
0: benar. Jadi, uh -huh. Iya. Yang
1: benar. kedua adalah tadi yang seperti Nadia bilang uh, apa namanya pertanyaan yang spesifik gitu ya. Uh, mm -hmm. Jangan yang general gitu, yang spesifik yang terkait dengan riset atau ketertarikan anda gitu ya. Jelaskan kamu tertariknya di sebelah mana, terus uh, mm -hmm. kamu ada pertanyaan-pertanyaan apa atau ada ide apa di, di di apa namanya di riset tersebut paling itu sih.
0: Nah. Oke, okay, berarti ini sangat. Uh, insightful sekali gitu ya. Karena mungkin dari teman-teman di sini mungkin sudah banyak uh, mengetahui bagaimana cara meng-email profesor dari luar negeri, tapi mungkin secara detail itu yang tadi ya trip and trip apa yang sebaiknya dihindari agar uh, kita memiliki chances yang besar gitu untuk dibalas sama profesornya. Itu mungkin teman-teman bisa nonton video ini dan teman-teman dapatkan nih alhamdulillah dari Uh, Kang Taki sendiri gitu yang merupakan uh, mahasiswa S3 di University of Auckland dan juga sudah berpengalaman gitu, meng-email profesor-profesornya. Oke okay deh, mungkin uh, untuk podcast um, nanti nanti ini akan menjadi podcast dan untuk sesi uh, hari ini gitu ya di Mat Connect mungkin cukup sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ke IG-nya Mat Connect Dan juga mungkin bisa langsung ke IG-nya Kang Taki Nih Nanti kita tulis di sini ya IG-nya Kang Taki dan juga IG-nya <tuh> Mat Connect Nanti teman-teman kalau ada punya pertanyaan Yang jauh lebih detail bisa ditanyakan oleh beliau Oke mungkin teman-teman sekian uh, dalam episode kali ini Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh